0: Dit is de intro voor Joost Mag het Weten. Boem, boem, boem. Welkom bij de derde aflevering van Joost Mag het Weten. De podcast waar je als luisteraar geen complete weergave krijgt, maar mag dwalen om hier en daar een luikje open te maken, waarachter een versnipperd beeld wordt geschetst van het huidige afstudeerjaar Art and Research 4 2021. Het is juist die versnippering, die fragmentatie, die deze lichting typerend maakt. Wellicht dat de luisteraar in dezelfde gemoedstoestand kan treden als die van deze lichting. Namelijk één waarin het grote overzicht te bewaren bijna onbehapbaar wordt. Soms wegvalt en er ingezoomd kan worden op de details, waarmee er in zijn fragmentatie dan ook een hoop zichtbaar wordt. Deze podcast legt de nadruk op de vertakkingen van het makerschap haakt in elkaar waar nodig en deint mee op de golven van zij die al dobberend zoeken naar uitwisseling. De structuur van de podcast is, net als van de makers, aan veranderingen onderhevig. Er wordt gebruik gemaakt van bekende elementen, maar is verder vrij in beweging. Zo zijn er verschillende rubrieken, waarvan sommige terugkerend en andere eenmalig. Je zou deze podcast kunnen zien als iets om doorheen te bladeren. Het staat je dan ook vrij om met behulp van de inhoudsopgave hem te openen Waar en wanneer je maar wilt. Voordat
1: we met de podcast aflevering gaan beginnen... gaan we eerst thee drinken met elkaar. En dat thee drinken zijn een aantal handelingen... die ik even van tevoren zal zeggen. Allereerst gaan jullie allemaal om zijn beurt een theekopje pakken. En vervolgens zal ik de thee prepareren en dan... Gaan we voor elkaar de thee inschenken. Dus ik schenk voor Femke in, want die zit links van mij. Dan schenkt Femke voor Hanne in. En zo gaan we het rondje rond. Um, verder is het servies helemaal handgemaakt door mij. Dus dat kan je ook in je achterhoofd houden wanneer je gaat drinken. En probeer vooral de thee heel zintuigelijk en bewust te ervaren. En verder gaan we het in stilte doen. Dus dat um, is wat ik even bij wilde zeggen. Goed. dat was het. Thee drinken. Ik wilde even, even aan jullie vragen hoe jullie dat net vonden, dat thee drinken.
2: Ik vond het heel fijn dat het, dat het warm was. Lekker warm thee, daar werd ik blij van. Uh, het rook ook lekker. Uh, de aandacht die we hadden voor het thee drinken vond ik heel fijn. Ik, ik merkte zelf dat ik wel uh, tot rust kwam in mijn hoofd. Mm. En mijn ademhaling meer ging letten. Dat had, dat had een soort van meditatieve werking. Dat vond ik wel heel
1: fijn.
3: Mm -hmm. uh, mooi. Ja. Ja, ik heb het ook wel soortgelijk ervaren. Maar wat ik ook wel mooi vond om te merken is dat um, het ook een andere manier was om soort van de ruimte met elkaar te delen of zo. Omdat we in stilte bij één zaten, Dus op een gegeven moment had ik zo'n gevoel van... Oh, ik hou van deze mensen. Dat dacht ah. ik. Maar dat is ook gewoon dat je er dan even bij stilstaat of zo. Dat je met z'n allen bent mm. en dan kijk je elkaar aan zo van... Hm, we zijn een korteer, denk ik. Maar dan zeg je het niet of zo. Dus het lijkt alsof je een soort andere energie deelt dan. Heel mooi. Dus ik vond het heel mooi. En
4: uh, ook omdat je het geluid opnam... ging je <coughs> zelf automatisch ook luisteren naar hoe het water klinkt. Mm -hmm. En um, dat brengt ook... Ja, de aandacht uh, naar het moment
5: van hier en nu. Uh, ja, misschien klinkt het heel uh, onfilosofisch. Maar ik heb een structureel probleem met thee drinken thuis. Ik kan niet thee zetten en dan thee drinken. Uiteindelijk zet ik het ergens neer en dan denk ik er weer aan dat het altijd koud is altijd. Ik denk dat het een van de eerste keren is dat ik gewoon warme thee heb opgedronken in één keer. Terwijl iedereen ook kijkt. <lacht> en het was een hele bijzondere ervaring dat ik dacht, oh maar zo voelt het dus om in één keer warme thee te drinken. Mm -hmm. Dat is misschien een heel raar ding, maar...
1: <lacht> Deze aflevering gaat over dankbaarheid en we zullen in gesprek gaan over expressies van dankbaarheid en de waarde daarvan. En uh, later in het gesprek wil ik ook nog even een tekst aanhalen die uh, de vrouwen hier ook allemaal hebben gelezen. Ik ben Isa en over vijf jaar koop ik met mijn vriend een, vriend een huis in Italië um, die we gaan opknappen en waar we kippen zullen hebben en Japanse kwartels ja. <laughs> en een hond en, idealiter ook een uh, soort extra huis erbij waar misschien mijn ouders kunnen wonen en waar ik mensen kan uitnodigen en waar ik een pottenbakstudio uh, kan hebben. Ja, dat is gewoon een utopische gedachte voor mij in de toekomst. Jee, <laughs> <Yay>, utopie! <Mooi. laughs>
2: Um, mijn naam is Femke. Ik ga over vijf jaar op bezoek in naar Italië bij Isa.
6: <lacht>
2: in haar nieuwe huis. <lacht> uh, op mijn motor. <lacht> ja. Met mijn gitaar. Oeh. Want dan kan ik nog beter gitaar spelen
3: over vijf jaar. Oeh. Heel nice. Ik ben Hamme. En ik wil wel mee op de roadtrip <lacht> naar Italië. Achterop. <lacht> ja. <lacht> En ja, over vijf jaar um, ben ik ook bezig met andere mensen ondersteunen met het optekenen van hun levensverhalen. Heel mooi.
1: Dat was de introductie van ons. En nu ga ik uh, Anouk en Amber introduceren. Want dat zijn de gasten die we vandaag aan tafel hebben. En ik ga beginnen met Amber. Allereerst heel erg bedankt dat je hier bent.
4: Bedankt. <laughs> Amber heeft
1: ...veel respect voor alles en iedereen om haar heen. Ik bewonder Amber haar nieuwsgierigheid en aandacht. Wanneer ik met Amber praat... ...kijkt ze me met haar grote groene nieuwsgierige oog aan... ...en luistert ze aandachtig... ...en verschijnt er vaak een grote warme lach op haar gezicht. Door haar rustige uitstraling en houding... ...voel ik me snel op mijn gemak bij haar. Amber schildert en tekent veel... ...experimenteert met formaat. Ik zou haar werken niet per se figuratief noemen... ...maar ook niet echt abstract... Amber laat niet makkelijk over zich heen lopen en maakt zich hard voor haar eigen ideeën over kunst. En dat bewonder en respecteer ik enorm. Ik ben benieuwd naar wat jouw leven na de academie zal brengen.
6: Ah, oh, wat, wat lief!
1: Anouk, ook heel erg bedankt dat je hier bent. Anouk fascineert mij vaak. Ze stelt goede en scherpe vragen en komt heel zelfverzekerd over... Echt een krachtige vrouw is Anouk. Gesprekken met Anouk zijn altijd waardevol. Vragen die ze me stelt, spoken vaak nog in mijn hoofd op een goede manier. De werken die Anouk maakt, zet hij aan het denken. Ze zijn erg kritisch. Uitkomsten van Anouk haar kritisch denken. Ook zitten er vaak humoristische elementen in. Kortom, Anouk is, erg interessant en, uh, is een erg interessante en talentvolle vrouw die mij mm -hmm. blijft verbazen en fascineren.
5: Mm -hmm. Mooi.
1: Een tijdje terug heb ik een nieuw woord geleerd, die ik aan jullie zou willen vertellen. En u kent hem misschien al, want jij uh, kent Japans en leert Japans. Oeh. Het is een Japans woord, namelijk itadakimasu. O, oh. <laughs> ja, die ken ik wel. Wat eigenlijk uh, letterlijk vertaald betekent, ik accepteer of ik ontvang. Um, het is een expressie van dankbaarheid. Dankbaarheid voor eten. En de mensen, eigenlijk dankbaarheid voor de mensen die bij het hele proces betrokken zijn. Mensen zeggen het meestal, voordat ze gaan eten, zeggen ze itarakimas, met een bepaalde handeling erbij. Degene die het gekookt heeft, de vissers of de boeren die ervoor gezorgd hebben dat uh, ja, de ingrediënten die in het maal gebruikt zijn, um, dat je hen daarvoor bedankt. Dankbaarheid voor de zon, en de regen en de frisse lucht. Um, ik vond het een heel fascinerend woord. Ik heb het gevoel dat wij eigenlijk niet echt van dat soort expressies van dankbaarheid mm. hebben binnen onze cultuur. Ik kan me wel herinneren dat ik vroeger, um, wanneer ik dan bij mijn opa en oma was, die waren christelijk. Dat ik dan voor het eten moest zeggen, heren zegen deze spijs me. Wat eigenlijk ook een soort, ja, het is bidden voor het eten, maar het is eigenlijk ook um, om de maaltijd te aanvaarden als een gift van God. Dus er zit wel iets vergelijkbaars in, maar het is meer, denk ik, om God te bedanken... en niet zozeer om alle mensen die bij dat hele proces betrokken zijn te bedanken. Dus dat vond ik heel bijzonder. En ja, ik was eigenlijk wel benieuwd naar hoe jullie daarover denken. Over de expressies van dankbaarheid en wat de waarde daarvan is. Waarom doen mensen dat? Zouden wij misschien meer aandacht daaraan moeten geven? In de westerse wereld? Ik denk het wel.
2: <laughs> ja, ik ben ook wel geloven opgevoed. En dan... Als kind heb ik wel gebit. Maar op een gegeven moment stopte dat. Werd het niet meer zo belangrijk. Ja, het was gewoon dat, dat als kind besloot dat ik niet meer gelovig was. En mijn ouders zich dan ook minder, denk ik... de behoefte voelden om dat, met ons dat te doen. Maar zo even stilstaan voor het eten was denk ik mm. wel... Iets fijns.
1: Maar deed je dat dan ook bewust? Dat je echt daarbij stil stond? Of eigenlijk ging je, je niet... meer bidden omdat je dacht ja, van... Ja, misschien eigenlijk ook ik niet wil eten inderdaad. Dus ik moet dit even zeggen van... Tenminste, dat wat ik dan als ik bij mijn opa en oma was. Was het echt zo... heel gaat zeggen, is bij Gewoon heel snel. En daarna kon ik zeg maar gaan eten. Maar ik deed dat nooit bewust om echt stil te staan... bij hoe fijn het is mm -hmm. dat ik die maaltijd voor mm -hmm. me heb liggen.
2: Als ik nog bij mijn oma ben en bij mijn oma eet... dan wit ik nog wel met mijn oma mee. Mm. Ook al ben ik niet gelovig meer, maar dat doe ik. Ja. Omdat ik het fijn vind om die handeling met mijn oma uit te voeren. En bij de woorden na, stil te staan. Maar inderdaad wat je zegt, het, is, het gaat niet om, om die mensen van, die het eten gemaakt hebben... maar meer om mm. God die ervoor gezorgd heeft dat het eten op je bord ligt op een of andere ja. manier... Mm -hmm. En dat is inderdaad, voelt
3: wel als een gemis als ik daar zo over nadenk, dat, dat er bij die mensen stil wordt gestaan. Ik ben zelf christelijk opgevoed en ook twintig jaar geloven geweest. En vaak was het inderdaad zo dat je het eten begon met bidden. Dus dan legde je zeg maar iets voor um, wat wat in je gedachten was of uh, ja, waar je hulp bij wilde vragen. En het sloot dan af um, met een dankgebed. Maar ik vond het eigenlijk altijd wel een mooi moment. En ik vind het nog steeds wel mooi als ik ook bij mijn moeder ben. Um, dat ze dat dan ook voor ons eigenlijk blijft doen. Terwijl ja, wij als kinderen dan niet meer geloven. Maar um, bij ons was het altijd wel persoonlijk of zo. Mm -hmm. Dus er werd dan bijvoorbeeld ook voor jou gebeden. Of voor oh, iets ja. specifiek gedaan. Het was geen standaard
1: uh, gebed. Nee, Want nee. veel mensen gebruiken maar gewoon echt iets wat je yeah. zelf op dat
3: moment verzint. Precies, het was altijd een vrij gebed. Ja. Oh, yeah. yeah. Nou ja, en ik herinner me wel dat je net zei van um, dat ja, ik kan het woord niet herhalen wat je zei, maar itadakimas.
5: Nou? Ja, itadakimas. Denk je En iets ja. Itadakimasu. <laughs>
3: okay. um, dat het dan ook ging om zeg maar de mensen die um, de dingen gemaakt hebben zeg maar te bedanken. Maar dat doen we dan bijvoorbeeld wel weer denken aan Dankdag voor gewas en arbeid. Dus dat had je voelt in de kerk wel. Mm
6: -hmm. En
3: daar werd echt heel bewust stilgestaan... Dus je had ook je dag voor. Ik denk ook dat dat voor gewas en arbeid dat was, maar in ieder geval dag voor gewas en arbeid. Dan sta je ook echt stil bij. Oh, maar um, wat voelt het hele proces achter het eten wat we op ons bord krijgen en zo. Dus ja, ik vind dat wel een referentie misschien daarmee. Ja,
4: hebben. zeker. Wij, uh, ik vind het wel mooi dat jullie het geloof erbij halen. Want zelf ben ik uh, atheïstisch opgevoed. Mm -hmm. En... Uh, ja, daar is eigenlijk vanaf um, klein zelf aan, um, is mij wel geleerd zeg maar om dankbaar te zijn voor kleine dingen. Dus, uh, hmm. en dat zit hem dan in de natuur en um, bijvoorbeeld mijn vader die stenen verzamelt of zo. En dan oh, daar het mooie van inzien. Ze liggen altijd om de vijver, maar ook. Um, ...op schalen, zeg maar, in huis bij de kaarsen. Oh, wauw. En uh, af en toe neem ik er zel, zelf ook eentje mee naar boven... Ah. <laughs> ...om me uh, op mijn eigen vensterbank te zetten. En hoe ja. voelt dat dan als die steen daar ligt? Er zitten dan mineralen bij en kristallen een beetje af en toe. Oh. Dus oh. het voelt altijd wel
5: beschermend als ik dat
4: mm. zo mm -hmm. mag
7: zeggen.
5: Ja, tuurlijk. Mm. Ik vind het heel interessant om van jullie, zeg maar, Hanna en Femke te horen over het geloof. En dat jij dan atheetisch bent opgevoed, Amber. En ik ben zelf, zeg maar, ook uh, niet gelovig opgevoed. Mijn ouders heel belangrijk vonden is dat we altijd van alle geloven of hoofdgeloven wat mee zouden krijgen. En daar informatie van hadden. Maar ik heb ook meerdere vriendjes gehad die wel geloof waren. Dus dat ik dan aan tafel moest zitten. En dan had ik bijvoorbeeld 20 jaar nooit... Uh, moeten bidden. En dan zit ik aan een tafel... waar ik opeens wel moet gaan bidden. Wat voor mij... Uh, best wel een heftig moment was. Omdat ik dacht van ja... waar bid ik heen? Waar bid ik over? Mm -hmm. waar,
6: yeah.
5: waar Ik kan moeilijk naar God bidden... want dat voelt een beetje yeah. hypocriet. En dan denk ik, ja die mensen die geloven echt... dan kan ik dat nu niet doen. Dus daar ben ik uh, mijn eigen vorm voor gaan zoeken. Oké, okay, mm -hmm. als ik dan niet... kan bidden naar God... kan ik dan... ...ergens waar sta ik wel achter? Mm
6: -hmm.
5: En toen ben ik dat dus gaan zoeken in die dankbaarheid. Oké, okay, ik heb nu eten op tafel. Ik ben heel blij dat ik nu eten op tafel heb. Dus gewoon van, ik weet niet wie of wat je bent... ...maar bedankt dat er nu eten mm -hmm. op tafel uh, zit of staat. Of dankbaar mm -hmm. over iets anders moois wat was gebeurd. Of, of over de corona dat ik was van... Uh, Alsjeblieft laat het niet te langer duren. En mm. ik ben dankbaar dat we in ieder geval nu nog allemaal gezond zijn. Mm. En allemaal varianten ervan. Dus dat vind ik dan ja. ook wel interessant.
1: Ik heb ook wel eens gehoord van iemand dat wanneer je bidt of een soort iets vertelt tegen God of zo. Dat je eigenlijk ook een soort gesprek met jezelf aan het voeren bent. Dat vond ik ook wel heel interessant.
3: Ah oh ja, ja ik, ik bid en dank nog wel eens maar dan naar het universum. Oh ja. Dus dat is soort van voor mij... Uh, ja, zeg maar op het moment dat ik niet meer geloofde... was er toch een soort gat dat ik dacht... ja, maar ik wil wel ergens die zingeving behouden of zo. Want uh, bijvoorbeeld inderdaad bidden of danken... Is gewoon, zijn bijvoorbeeld echt bewuste momenten... waarbij je bijvoorbeeld bij bidden intunt op... oh, maar wat speelt er eigenlijk met me? Waar kan ik misschien hulp bij gebruiken? En ja, bij danken sowieso... Expressie van dankbaarheid, dat is denk ik gewoon een hele, ja, ik weet niet, soort van. een um, soort mooie levensenergie die daar vrijkomt mm -hmm. of zo, als je je dankbaarheid uit. Omdat je dan meteen, ook al voel je angstig, als je je daarop gaat richten, dan um, verandert er gewoon iets van binnen of zo, lijkt wel.
1: Ja. Yeah.
3: Alsof je jezelf er ook een beetje mee kan. ja, ver omringen of zo, verzorgen. Zo voelt het voor mij.
1: Ja. Yeah voor zorgen vind ik ook inderdaad heel mooi. Wil
2: je doet me ook denken aan een soort ritueel.
6: Mm -hmm. een soort,
2: ja, net als wat we net gedaan hebben. Uh, met dat thee drinken. Dat voelde ook als een ritueel. Volgens mij door rituelen in je leven toe te passen... kan je zulke soort dankbaarheidsmomenten creë momenten creëren. Mm -hmm. yeah. En ik merk dat als ik meer routine... Routine en ritueel lijkt een beetje op elkaar. <laughs> uh, in mijn leven heb dat ik ook rust, meer rust voel in mijn mm -hmm. leven. En dat die dankbaarheid misschien ook makkelijker kan mm -hmm. komen. Uh, bijvoorbeeld, ik probeer nu elke ochtend zonnebrandcreme op te doen. Voor mijn gezicht, om mijn gezicht te beschermen. Omdat ik dankbaar ben voor de huid die ik heb. En daar graag heel voorzichtig mee om wil gaan. En daar, om daar elke ochtend bij stil te staan vind ik nu
1: is dus iets wat ik nu een paar maanden doe en wat ik heel prettig vind. Ook een mooi. heel mooi voorbeeld. Ja, heel mooi. Misschien dat dat servies maken met een gezin ook een soort ritueel kan zijn. Mm
5: -hmm.
1: Dan wel een gezamenlijk ritueel. Vertel eens wat meer over
2: gezamenlijk servies
1: maken. Ja. Even voor de luisteraar thuis inderdaad. <laughs> um, ik ben nu dus bezig met een uh, idee... wat ik een tijdje geleden kreeg. Eigenlijk aan de hand van... Um, ja, ik was aan het schrijven over mijn dromen en toen moest ik ook denken aan dat Japanse woord waar ik het net over had Iterokimas. omdat ik dat um, ja ik heb, dat was dus een nieuw woord wat ik had geleerd van mijn vriend eigenlijk want hij heeft uh, een half jaar in Japan gewoond hij was daar op uitwisseling dus hij heeft best wel veel van die cultuur meegekregen hij weet er nog steeds niet heel veel van natuurlijk maar in ieder geval veel meer dan ik en toen vertelde hij daarover en dat vond ik heel bijzonder. En toen ging ik dus nadenken over um, wat ik misschien wilde doen in de toekomst. Dan ging ik die droomscenario's uitschrijven en toen kwam er eigenlijk uit dat ik een workshop zou willen geven aan um, kinderen of kinderen met ouders. En iets waar ik toen gelijk aan dacht was koken met dankbaarheid. En dat kwam dus eigenlijk ook een beetje uit dat woord wat ik had geleerd ik dacht van, oh, misschien is dat wel iets heel moois om met elkaar te doen. En eigenlijk aan de hand daarvan kwam een idee. Um, namelijk dat ik met uh, gezinnen, uh, dat ik die zou willen uitnodigen. Gewoon een gezin bij mij thuis. En dat ik met hun een service wil gaan maken. zodat dus dat iedereen zijn eigen uh, bord of kom of iets gaat maken waar ze graag van af willen eten. Misschien ook... Um, Eet een bepaald gezin een gerecht heel vaak of zo. En dan maken ze een bord wat speciaal voor dat gerecht passend is. Um, en ja, dat leek mij wel heel mooi. Dat ze dat dan thuis kunnen gebruiken. Uh, met elkaar vanaf kunnen eten. En een soort moment kunnen creëren. Misschien ook wel een soort ritueel of expressie. Um, en wat ik ook wel interessant vond. Is dat het misschien ook een soort... ...portret kan zijn of zo van dat gezin. Ik heb dat nu ook met mijn eigen gezin... ...voor het eerst geprobeerd... Um, ...een weekend of twee weekenden terug. En ja, dat was best wel een hele bijzondere ervaring. En um, vervolgens als je daar vanaf gaat eten... ...omdat het handgemaakt is en je hebt het zelf gemaakt... Mm -hmm. ...dat je dan... Uh, ...ja, dat je daar meer waardering voor hebt... ...wat mm -hmm. je er dan vanaf eet. En hoe je ermee omgaat. Ja, dat
2: doet me ook wel... Zeg maar ik denk dan, oh ja, ik denk aan de mokken die ik met de klas aan het maken ben. Dat ik met iedereen uit de klas zijn eigen mok wil laten kleien. Dat, er, dat ik hoop dat de klas zich ook verantwoordelijk zal voelen ja. over de mok die hij heeft gemaakt. En, en ik ben benieuwd naar uh, of, of dan bij jullie ook misschien die vorm van dankbaarheid in jullie praktijk terugkomt.
1: Ja, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
4: Jazeker. Ik denk. Um... De dankbaarheid is ook een manier van kijken op het leven, denk mm. ik, dan gelijk aan weer die uh, kleine dingen. En dat komt zeker qua details heel erg terug in mijn werk en qua uh, kleine elementen uit het dagelijkse leven waar je dan uh, bij stilstaat. Dus dat probeer
5: ik wel zoveel mogelijk mee te nemen in het werk. Tof, ja. Ik vind de positie van een kunstenaar sowieso de positie van dankbaarheid. Ik ben daar heel erg druk mee bezig in mijn onderzoek. Dat eigenlijk de kunst een van de weinige velden heeft die een unieke positie heeft. Het kan zich met de maatschappij bemoeien zonder zich aan de regels van de maatschappij te hoeven houden. En dat is eigenlijk best wel uniek. Want op heel veel vlakken ligt overal eigenlijk een laagje censuur over. En de kunst is een van de weinige plekken waar je echt open kunt over uitspreken... zonder je aan al die regeltjes te moeten houden... om de politiek correct te kunnen houden. En ik ben daar wel heel dankbaar voor... dat, dat, dat ik daardoor een stem krijg. Dat ik me daardoor kan uiten... door vorm van kunst. En dat ik ook werken kan maken... die uh, ja, tegen die regels ingaan... en die dat ook durven te bevragen. En dat dat... Ja, niet volgens iedereen, maar volgens de meeste mensen... dat dat gewoon kan.
1: Maar is dat echt zo... Ik heb het gevoel dat de laatste tijd ja, dat mensen zich toch wel heel erg bewust zijn van wat ze wel of niet kunnen doen, ook binnen de kunst. Dat het, kan je echt alles maken. Ja. Dat, dat, dat. Ook als je kijkt
2: naar wat voor maatschappij en de cancelcultuur waarin we ja, nu leven. Ja, 2015
1: ook, dat
3: werkt. Ja,
2: dat er best wel veel ja. ook censuur nog bestaat in de kunstwereld.
3: Ja, ja letterlijk ja. en figuurlijk. Kan je alles maken of niet? Ja,
1: eigenlijk, eigenlijk wel. Kan, kan je dat wel, als, yeah. als
2: überhaupt,
3: als mens?
1: Want, want aan de ene kant sta ik er dan achter waarom sommige dingen um, niet kunnen. Maar aan de andere kant denk ik ook van, maar hoe ver kan je gaan? Want het is wel censuur. En tot hoe ver kan dat censuur gaan, eigenlijk?
5: Ja, mm -hmm. maar als je kijkt naar de kunstgeschiedenis en wat er is, is dat elk kunstwerk wat daadwerkelijk echt bekend is geworden, heeft altijd een bepaalde regel doorbroken. Hij uh, wist altijd een andere kant op te gaan. Ik bedoel, als je al gaat naar Marcel de Cham. Met dat je gewoon een, een zepel pakt. Gewoon neerzet en zegt. Hé, hey, dit is werk. Dat was ongekend. Dat kon gewoon mm. toen niet. Mm -hmm. En de kunstenaar is voor mij de enige die dat kan door, doorbreken. Die daar echt um, ja, tegenin komt gaan. En je moet het niet doen als het niet goed voelt. Of. Het past niet bij je of het is niet mm -hmm. je motivatie. Het moet wel authentiek of echt zijn. Mm
6: -hmm.
5: Maar ik denk wel dat het, dat het kan. Daar heb ik wel een, uh, een aanvulling
4: op. Want dan heb je het eigenlijk ook alleen over westerse kunst. Want je zei heel veel of alle kunstenaars. En er is dus bij andere culturen wel echt... Uh, ...hele andere kunstvormen, mm
6: -hmm. waarbij
4: hele andere waarden van toepassing zijn. We zetten zo erg een stempel op dit is kunst, van mm -hmm. hedendaagse kunst. En uh, terwijl het lijkt dan alsof andere kunstvormen helemaal worden uitgesloten.
2: Mm. Uh, kunst is een, heeft een bepaalde identiteit dat het mm. uh, de grenzen op kan zoeken en mag zoeken... En ik, ja, ik snap dat die dankbaarheid daarin zit, omdat je dankbaar bent dat het wel een soort van vrijgevochten omgeving is. Waar, ja. waar ook niet per se wordt verwacht dat het gelijk op een correcte manier gebeurt. Maar kunst is ook een plek waar dat ook niet per se hoeft. Mag voor mij en denk ook voor anderen. Ja, ik, ik spreek nu even vanuit van mezelf misschien. Dus het mag ook gewoon mooi zijn of mag ook. Uh, kleurrijk zijn of beeld. Of lelijk. Of lelijk, of inderdaad. Ja. Zeg maar, het hoeft niet per se vrijgevochten te zijn. Ja. ja. En dat, die dankbaarheid. voelt Amber misschien weer. <lacht> klopt
4: ja, dat? Ja, Ik weet het. ja klopt. Ja? En ook um, dat, ja, want we hebben zo erg. Uh, ons focus gericht op hedendaagse kunst. Hmm. Terwijl juist dit gespreksonderwerp. leidt naar. Uh, andere ah, ja. culturen. En naar uh, waar... bijvoorbeeld daar zitten de rituelen... bijvoorbeeld gekoppeld aan kunst. Yeah. Als ik dat zo kan zeggen. Ja, dat sluit ja, denk mooi. ik ook wel aan bij... dat veel mensen ook in de klas...
1: voor mijn gevoel op zoek zijn... naar een soort alternatieve modellen mm. van de kunst... die juist ja. een beetje afwijken... van dat hedendaagse of dat beeld... waar jij het eigenlijk over hebt, Amber. Mm. En ik heb dat zelf ook wel... ik denk dat ik mijn kunstpraktijk misschien ook meer voor ogen zie... als een soort kunst tussen het alledaagse en die kunstwereld in of zo. En dat het ook misschien een soort alternatief kan bieden... of wat toegankelijker is. Dat had ik ook al met die, ja, met die workshop. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik tegen mijn ouders ging vertellen... Wat ik, ja, over dat idee wat ik had. En um, over kunst en over onze school... Dat was eigenlijk het eerste moment dat ik daar echt met mijn ouders over sprak. Ik liet wel af en toe dingen zien, wat ik maakte of zo, maar ik ging er nooit echt op in. Maar nu liet ik ze het eigenlijk echt een soort van een zelf ervaren of zo. En dat vond ik wel heel fijn, omdat het daardoor een stuk toegankelijker voelde. En wat ik eigenlijk misschien nog het allermooiste vond, was dat ik met mijn uh, moeder in de auto zat naar school om het uh, service, wat we dus hadden gemaakt, naar school te brengen. En dat ze met een vriendin aan het bellen was. En um, dat ze toen dus ging vertellen over die workshop, omdat we dat toen dat weekend hadden gedaan. En ze ging vertellen over die dankbaarheid en over gewoon waar we het over hebben gehad, wat ik eigenlijk uit heb gelegd aan mijn ouders. En daar ging ze gewoon in haar eigen woorden heel mooi over vertellen tegen die vriendin. En dat vond ik heel, toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk wat ik wil, want het wordt op die manier veel toegankelijker. Op die manier wordt het echt een soort van gedeeld en dat wil ik heel graag.
3: Het voelt alsof het je blij maakt dat het dicht bij het leven komt. Ja. ja,
5: dat is, is ja. heel mooi gezegd. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat je dan die, die juist waar ik het over had, die vrijheid hebt. En wat die kunst dan ook biedt. Dat jij, als, als dat voor jou goed, service kan maken en workshop kan geven. Dat jij een, een tafel kan bouwen. Dat jij bezig kan zijn met sluiers. En het, het maakt gewoon allemaal niet uit, weet je. Mm. Het is helemaal prima. Het is ja. allemaal gewoon een vorm van kunst. En het is hoe jij dat weergeeft. En dat dat gewoon kan. Ja. Het is gewoon onze opleiding. Wat we doen, waar we op afstuderen... is hoe dat voor jullie voelt en hoe jullie dat vormgeven. Ja. ja, wat
1: ik eigenlijk ook heel mooi vind aan kunst is dat het... dat heb ik ook wel meerdere mensen horen zeggen, dat het een soort taal is... Wat je, en dat er dingen, soort van ervaren kunnen worden of bereikt kunnen worden, die je niet met, met woorden kan of door te spreken, maar dat het echt in de ervaring zit of in de handeling mm -hmm. zit. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat vind ik, ja, dat vind ik wel eigenlijk heel mooi om het als een soort taal te zien, wat mensen kunnen luisteren of spreken door middel van handelingen yeah. met elkaar delen.
3: Maar dat denk ik ook hoe immateriëler je praktijk wordt, hoe meer um, het misschien ook inderdaad een soort taal van handelen wordt. Dus ja, ik omschrijf bijvoorbeeld in mijn praktijk altijd zo van waar de schilder um, het formaat doek kiest en de compositie en de kleuren um, ben ik veel, veel meer bezig met de compositie maken vanuit condities. Dus hoe schep je een bepaalde omgeving mm -hmm. en uh, hoe ga je daarin om met het publiek en Um, ja, dan ben je ook wel iets aan het scheppen, maar het, dan zit het inderdaad veel meer in het bewustzijn rondom die handelingen dan ja, dat, dat je echt materiaal hebt ofzo. Bewustzijn in het moment,
2: de aandacht soort van. Ja. Van, yeah. uh, want dat is ook wat ik toen ik de tekst had gelezen. Yeah, yeah. Ja, ik is een mooi druk aan denk ik.
1: Laatst kwam ik uh, dus een tekst tegen en uh, die heette The Influence of the Japanese Tea Ceremony on Japanese Restaurant Hospitality. Um, en die heb ik naar al deze vrouwen hier doorgestuurd. Dus um, we hadden daar een specifiek stukje van gelezen, uh, namelijk het stuk The Philosophy of the Tea Ceremony. En um, eigenlijk werden er in dat stuk werden, uh, vier principes uitgelegd. ...die ten grond zag liggen aan de filosofie van de Japanse theeseremonie. En ik zal ze even heel kort uh, samenvatten. Nou, het eerste principe is eigenlijk, uh, heeft te maken met seizoensgebonden gevoelens... Uh, ...die tot uitdrukking komen in bijvoorbeeld seizoensgebonden gedichten... ...bloemschikken, uh, gerechten uh, die van tevoren worden gegeten... ...en de manier waarop het geprepareerd of geserveerd wordt... Um, en eigenlijk weerspiegelt het de boeddhistische nadruk op de vergankelijkheid van de fysieke wereld, of eigenlijk de vergankelijkheid van alles. Het tweede principe um, betreft het vieren van het alledaagse, door het gebruik van alledaagse voorwerpen. Dat vond ik ook heel erg mooi. En daar wordt ingegaan op het Japanse woord wabi, ook een woord met heel veel betekenissen, net als dat uh, woord wat ik aan het begin noemde eigenlijk. Um, en dat woord heeft eigenlijk te maken met de uh, ...schoonheid van simpliciteit en armoede. Het is een woord met meerdere dimensies. Verder heb je nog het derde principe... ...wat gaat over geritualiseerde sociale interacties. Eigenlijk een overdreven geritualiseerde versie... Uh, ...van de gebruikelijke Japanse omgangsvormen of etiketten... Uh, ...tussen gast en gastheer. En het laatste principe... <laughs> um, ...gaat over wederzijds begrip tussen de gast en gastheer. Eigenlijk jezelf verplaatsen in de schoenen van een ander... En, en proberen te anticiperen op hun verlangens. Dus dat was even voor de luisteraar en voor jullie ook een korte samenvatting van waar de tekst over ging. En dan gaan we nu even terug naar het brugje van Frank.
2: <laughs> we hadden het over kunst en wat het is. Mm -hmm. En dat het voor mijn gevoel altijd aandacht is op iets, iets leggen. Dus aandacht en die aandacht visueel maken of beleefbaar maken. En met zo'n ritueel is dat, dat vind ik met die zo'n thee-ceremonie heel mooi, dat dat alledaagse daardoor heel erg belicht wordt. Uh, en wat, wat, wat ik ook heb opgeschreven, wat, me, wat ik heel mooi vond uit de tekst, is die nadruk op die imperfectie. Mm -hmm. Soms voelt het alsof het in de kunst die imperfectie niet aanwezig mag zijn. Ik denk door, de, door het klinken, het imago die het heeft, de white cube... Uh, ...en dat het heel presenteerbaar moet zijn. Wat mm -hmm. yeah. soms wel eens een hoge drempel voor... ...wat het een beetje soms elitair kan maken... ...of niet voor iedereen, of voor maar een bepaalde groep. Mm -hmm. yeah. En ik denk dat waar wij mee bezig zijn... ...het doorbreken van die... Van dat model. Van ook. dat model, van dat perfecte model... ...en het alledaagse opzoeken... En oh, ik vind dat Wabi echt... Ik wil daar heel graag meer over weten, ja, want... ik ook. Dat vind ik zo interessant. Ja. Ik denk dat dat perfect aansluit met waar we mee bezig zijn. Ja,
1: dat denk ik
3: ook. Ja, ik heb het gevoel dat wij nu veel te erg bezig zijn met... Um, hoe ga je van formeel naar informeel? Ja. ja. Dat wij ons daar een soort van aan het kijken zijn... Wat daar nieuwe vormen zijn die we kunnen inzetten. Dat het onderzoek in het leven wordt of zo, in plaats van... Dat het in een museum is wordt. Of in een expositie.
5: En hoe denken jullie daarover? Um, nou, ik ben vorig jaar heel bezig geweest. Met kunst voor de gewone man. <laughs> en wat de gewone man dan eigenlijk inhoudt. De doorsnee persoon. Ik wilde die elite doorbreken. En terug naar kunst. Wat voor iedereen begrijpbaar was. En eigenlijk allemaal gekeken van. Oké. Okay, wat maakt het dat jij nog. Uh, mee kan doen. Want ik wil nooit dat kunst een bepaalde groep uitsluit.
1: Ik, uh, ik moet ook denken aan dat ik met Hanne best wel een tijd terug dat wij een gesprek hadden van over, toen hadden we net een, eigenlijk een les gehad van Gwennet, over machtsstructuren binnen de kunstwereld. <laughs> en toen hadden wij daar een gesprek over en we hadden echt een soort we begonnen echt een soort afkeer te krijgen voor die kunstwereld. Dat we echt gewoon dachten van dat daar passen we niet, of dat willen we helemaal niet, of zo. Maar ik vind het wel mooi dat, dat, nu, dat we meer naar een soort alternatieven aan het zoeken zijn, of yeah. zo, om wel toch wel in die kunstwereld te zitten, maar niet in dat gebied wat ons zo afschrikt, eigenlijk. Yeah.
4: Kun je meer
3: vertellen over dat gebied? Ja, yeah, misschien is dat ook het idee van het hebben van een individuele kunstpraktijk, wat denk ik altijd wel een standaard is geweest, en je mm. dan... Eigenlijk echt, ja, je, je heel erg daar als kunstenaar je positie in moet nemen en jezelf soort op de markt moet zetten. En ik denk dat wij sowieso dat idee van, oh dat het dan uh, ons werk commerciële waarde zou moeten gaan dragen, heel erg, soort van aan de integriteit zou gaan knagen direct. Dus dat dat sowieso iets was waarvan we dachten, ja, nee, dat is gewoon niet iets wat we willen of zo, maar dan wel mm -hmm. tegelijkertijd. Om dan meteen te intaken wat het dan wel zou moeten zijn. Op zoeken van ja, hoe, hoe kan er ook ruimte komen voor die sensitiviteit en voor uh, die integriteit. Zeg maar, dat, dat het niet onderhevig raakt aan het systeem waarin wij moeten functioneren als kunstenaar. En dan ben je toch op zoek naar nieuwe omgevingen waar um, dat toch kan blijven bestaan en floreren ja. ofzo een soort ook wat bescheidener of zo, bescheidenere kunstenaars ja en denk ook zoek toch naar hoe kan een praktijk ook meer open zijn en toegankelijk voor anderen dus niet ja. alleen um, de manifestatie van de individuele kunstenaar maar hoe kunnen anderen ook betrokken worden of hoe kan je een collectief vormen ja, dat heeft uh, ook heel erg ja. inderdaad hoe mm. kan je ideeën delen ja. <laughs> <Super>. <laughs> ja. dat is dat zo ja, Mooi. is dat een beetje een antwoord op uh, je vraag
4: allemaal? Ja, zeker. Yes. Ja.
3: kan je je er ook in herkennen?
4: Ja, ja. ik was wel, um, mijn werk is wel individueel, maar uh, ik wil inderdaad niet zo standaard in mijn eentje in een atelier zitten. Dat individuele beeld waar je het over hebt, dat, um, ja, dat lijkt me ook niet van nu op zo. Nee.
6: Yeah. Ja.
3: En wat, wat zou jij dan als alternatief zien zeg maar, voor jezelf?
4: Um, daar heb ik nog niet over uh, nagedacht. Maar wel, um, maar wel dat ik het uh, voel binnen de school. Dat dat er is, de, hmm. het collectieve gevoel.
3: Ja. Ja, ik ben ook heel erg blij dat, dat we... Want je kan je natuurlijk laten afschrikken door iets... maar ik denk dat wij ons niet laten ontmoedigen en dat vind ik wel een heel fijn gevoel mm -hmm. ik denk dat we in onze klas weer heel erg op zoek zijn naar inderdaad gewoon in plaats van soort bij de pakken neerzetten en denken nou dan uh, gaan we maar wat anders doen met ons leven. gewoon kijken mm -hmm. nee maar hoe kan er juist een soort transformatie ontstaan en wel ruimte vrijkomen voor ook dit soort uh, praktijken ja. Ja. dat het belang sterk
2: gevoeld wordt ja. dat dat nodig is of dat dat mm -hmm.
6: Dat
5: dat
2: ook mogelijk is. Ja.
5: Yeah. Yeah. Maar wat ik me dan uh, afvraag. Als ik dan dit hoor. Wat ik echt super mooi vind trouwens. Hoor. <laughs> um, zijn er dan ook samenwerkingen mogelijk. Met mensen die soort van. Meer type beeld maken. Wat ik maak bijvoorbeeld. Wat misschien iets minder. Uh, een bescheiden karakter heeft. Ik uh, maak graag beeld. Wat gebruik maakt. Van meestal controversiële elementen. Of een bepaalde elementen in beeld dat mensen uitdaagt uh, om net een stapje verder uh, te doen. Zo zou ik het eigenlijk nu het meest omschrijven. Mm -hmm. Maar
1: ja, ik heb ook het gevoel dat bij jou ook niet per se heel... Aan de ene kant wel individueel, maar ook wat je net vertelde over wat je met die mensen... Dat was weer niet een stage, toch? Ja, ja. Je ja bent wat je heel met die mensen hebt
3: kraam. Heel
1: complex, inderdaad. <laughs> ja. Je probeert wel echt mensen erbij te betrekken.
3: Ik zie bij jou heel erg dat je een soort projectmatig werkt en je ook heel erg in een thema duikt. En dat heel belangrijk vindt dat dat ook onderdeel is van het werk of zo. Maar jouw vraag was eigenlijk of daar dan ook een samenwerking van in kan ontstaan. Ja, ja, Anders, nou, ik denk het wel. Ja, zeker, dat denk ik zeker.
5: Want hoe zie je dat voor, me, voor je? Want ik zie hier drie mensen die heel erg soort van in dezelfde hoek zitten. Mm -hmm. Mm
6: -hmm.
5: Maar dan ben ik altijd benieuwd waar die samensmelting dan plaats kan vinden. Dus ja, zeg maar.
2: Ik denk ook dat er dan dat er binnen die collectieve werkomgeving, of hoe, hoe kan ik het noemen? Zorgdragende
3: zorgdragende omgeving.
2: Omgeving die we proberen te creëren ook ruimte is voor individualiteit.
3: Nou, ik zie het ook al voor me. Um, dat het zorgdragen hoeft denk ik niet alleen in de uiting te zitten van um, de handelingen die je bijvoorbeeld doet als je misschien met z'n allen een in buurt ingaat. Maar het zorgdragen kan er ook in zitten van oh, we zijn eigenlijk allemaal deel van een collectief en er hoeven niet altijd samenwerkingen te, of <laughs> samenwerkingen te zijn maar het kan mm -hmm. ook gaan om samenwerken. Dus ja. Of participeren jij, in een experiment. Ja, jij zet een project op um, en misschien heb je, kun je wel hulp gebruiken bij de opbouw daarvan. of Feedback. Um, of ja, inderdaad, stel um, er is, is bijvoorbeeld een project geweest in de buurt waarbij de service is gemaakt en er zijn bepaalde structuren in die buurt naar boven gekomen die best wel een scherpe um, blik kunnen gebruiken en een soort beelduiting dan dan zou dat bijvoorbeeld een uitgelezen kans kunnen zijn voor jou om daar misschien iets mee te doen? Ik zie het mm -hmm. eigenlijk heel erg in een soort van telkens connectie met elkaar ja. blijven aangaan. Dus het zorgdragen niet alleen in de uiting van het werk, maar ook gewoon als kunstenaar zorg blijven dragen voor elkaar. Ik weet niet of jullie er mee eens zijn, maar we,
5: le mm -hmm. we leven volgens mij best wel in een individualistische samenleving en we hebben het nu heel erg over dat dat zorg dragen hmm. en ik vraag me af van hoe belangrijk vinden jullie eigenlijk het zorgdragen voor jezelf
3: oh goede vraag <laughs> <laughs> ik denk eigenlijk dat het, het, natuurlijk wat ze altijd zeggen dat het cliché is dat het daar begint yeah. maar ja in de praktijk <laughs> is dat niet altijd misschien uh, ja moet je daar wel denk ik bewust mee omgaan of zo het is denk ik ook een leerproces.
1: Ja, yeah. ik denk dat het, niet, dat het niet zonder elkaar
5: kan.
3: Maar waar, ik vraag wel af waar jouw vraag vandaan komt ofzo.
5: Nou ja, we hebben het heel erg over dankbaarheid gehad... voor dingen van buitenaf en voor andere mensen. Maar ik denk zeker in een tijd van nu... Uh, waar ook heel veel sprake is van zelfontwikkeling... wat wij ook heel erg hebben op de opleiding dat je ook heel erg dankbaar kan zijn voor dingen uh, wat vanuit jezelf komt of waar je bent gekomen en wat ook weer kan anderen inspireren of anderen ja, een uiting van dankbaarheid kan geven. Ik zou heel graag willen weten waar, je, waar jullie voor jezelf dankbaar voor zijn, iets bij jezelf, als ik dat mag vragen. <lacht>
3: Leuke vraag.
5: Ja, dat is een leuke
1: vraag ook. En op zich, wel iedereen kan gewoon één ding opnoemen waar je bijvoorbeeld dankbaar voor bent. Ik had wel de laatste keer met Hanna een gesprek daarover. Dat ik heel dankbaar ben dat ik kan lopen. Omdat ik. Uh, uh, ik heb best wel een paar keer geopereerd aan mijn rug. Omdat ik daar een soort. Um, ja, een soort afwijking heb. Ze dus had een mm. uh, uh, lipoom. Dat is eigenlijk een soort vetbolletje of een goedaardige tumor. Die zat daar en uh, dat had ik al sinds ik heel klein was. Maar. Daar moest ik aan geopereerd worden, omdat ik op een gegeven moment begon ik uitval te krijgen van mijn blazen, mijn darmen, en mijn benen. Dus die begonnen steeds minder goed te werken. Dus ze mijn zus me gaan opereren, omdat anders ik bijvoorbeeld verlamd zou raken eigenlijk. Ja. Dus ja. dat is wel iets waar, daar sta ik eigenlijk niet vaak bij stil, maar ik had het een keertje met Hanne daarover. En toen dacht ik van ja, daar ben ik eigenlijk echt heel dankbaar voor, dat ik gewoon kan ja. lopen.
7: <laughs> Zo.
3: Maar is dat nog, dat is ja. ja, is dat een dankbaarheid naar jezelf of naar de dokters? Of ik of dat je gezond bent, zeg je ja. eigenlijk. Ja, dat, dat gezond je lichaam
2: ben. sterk is. Of,
1: ja,
3: of, of ja dat
2: is het want ik onderhoud
1: Geneezing. mijn eigen lichaam wel. Ja, en ik ja. probeer wel bijvoorbeeld mijn benen te trainen en zo. Dus dat heb ik wel zelf onder controle. Ja. Dus op dat opzicht wel. Maar dat wat ik net uitlegde was eigenlijk ook weer dankbaarheid naar de dokters die me gewoon ja, Maar ook, hè? Denk ik. De heling die daarna
2: nog moet plaatsvinden na, na zo'n operatie.
1: Ja. ja, dat is wel iets waar je zelf doorheen gaat. En dan
2: mag überhaupt ook mentaal daar doorheen gaan. Dat is mm -hmm. ook iets om dankbaar voor te zijn dat je dat doorstaan
1: hebt. Ja, dus inderdaad, gewoon. Ik ben dankbaar dat ik gezond ben. <laughs>
2: ja. Ik denk dat ik wel dankbaar ben voor de nieuwsgierigheid die in mij zit. Ik ben ook een soort van niet bang om domme vragen te stellen. Ik heb, ik heb dat nooit als ervaren als dat er domme vragen bestaan. En ik vraag heel vaak dingen die ik misschien wel half weet, maar, maar dan toch beter wil weten. Of, of ook een soort van op de, die manier graag open wil stellen voor alle kennis die je ja. in, in een ander kan. ...die een ander kan bezitten waarvan ik misschien nog wat kan leren. En in die zin ook graag geloof dat iedereen wel een soort van... ...iets kan vertellen wat ik nog niet weet. En die ja. nieuwsgierigheid vind ik van mezelf wel heel fijn om te hebben... ...omdat ik daardoor wel heel veel leer. Dat is heel mooi
1: inderdaad. Ja, super supermooi. Dat is, daar heb ik ook echt heel veel bewondering voor. En dat vind ik ook echt heel... Ja, dat... Herken ik echt heel erg wat je zegt. Oh, yeah. van, bij jou dan. En daar heb ik zelf ook gewoon. Eigenlijk heb ik daar ook van jou soort van, van geleerd. Ja, van, yeah. ik, ik kan gewoon. Ik hoef niet bang, zijn om me, ik hoef niet bang te zijn om me een vraag te stellen. Dat, yeah.
2: <laughs> ik word er emotioneel van. Oh.
1: <laughs> nee, maar het
4: klopt gewoon heel erg wat je zegt. Dus yeah. dat vind ik heel bijzonder. Ja, dankjewel. <laughs> Het eerste wat er in mij opkwam, was denk ik het doorzettingsvermogen in mijn creativiteit. Dat ja. ik niet had verwacht dat ik uiteindelijk in het laatste afstudeerjaar zou komen.
1: Mooi. Dat is, ook, ja, dat is ook iets wat ik echt wel heel erg bij jou heb gezien afgelopen jaar. Omdat we natuurlijk met jou in de klas hebben gezeten. Hmm. Dat doorzettingsvermogen is inderdaad echt uh,
6: hmm.
1: een hele mooie, iets heel moois wat je hebt.
7: Ja ja Dankjewel.
2: ook dat die groei echt heel erg zichtbaar ja, is daarin ook.
7: Zeker. zeker ja. oké okay. ik ben echt
2: een ander mens dan vier jaar geleden ja, daarin sowieso.
7: Ja. en
4: heel erg in groei ik
1: vind het heel fijn als je die groei inderdaad als je dat kan zien ja. het is echt ja. heel, uh, heel waardevol
4: mooi dat jullie dat ook zien dat, ja. Ja. dat bevestigt het alleen maar ja. 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 dat is ook ja. belangrijk om even te zeggen
3: inderdaad ja, ik moest eraan denken dat ik um, de laatste tijd heel erg met het woord verwelkomen in mijn hoofd zit. Dus dat ik probeer um, ja, om mezelf meer te verwelkomen ofzo. Ik denk dat het super makkelijk is om delen van jezelf eigenlijk heel snel af te schrijven of te willen dat het anders is. En ik merk bijvoorbeeld nu als ik me angstig voel dat ik echt probeer om... Um, gewoon heel erg lief te zijn tegen mezelf. Dus bijvoorbeeld gewoon mijn bed te gaan liggen... en lekker warme deken om me heen, thee maken... en het maar gewoon voelen. En dan echt gewoon zeggen tegen het gevoel van... Ja, welkom, gevoel van angst, wat er is. Heel goed. Ik denk dat je als mens sowieso ja, die neigingen snel hebt... of zo bepaalde delen van jezelf af te stoten... maar dat dat uiteindelijk soort van die zelfverlating... misschien nog veel meer pijn doet dan dat een ander dat doet... En ik dacht pas gewoon van, wat nou als je verliefd wordt op jezelf? Hoe leuk is het leven? Ja, heel mooi. Je moet een heel leven met jezelf leven. Dus ja, ik bedoel vanmorgen werd ik ook wat angstig wakker. En toen, ik probeer elke dag een intentie te zetten voor mijn dag. En toen dacht ik, vandaag ga ik proberen zoveel mogelijk lieve gedachten te denken. Als ik dus een negatieve gedachte heb, gewoon eigenlijk ik, nee, nee. Gewoon, het is goed dat je nu in de trein zit, het is goed dat je nu op weg bent en gewoon meer zeg maar dat aandacht te geven. Heel mooi, super goed. Ja, ja, dus ja. dat was wat in mij opkomt.
2: Ja, ja. Om, zeg maar als mensen is het denk ik zo moeilijk om een soort van om, om onzekerheden bespreekbaar te maken. Mm -hmm. dus, ja, vind ik heel knap dat je dat yeah. gewoon zegt, dat, 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 dat alles welkom is ofzo. Ja. Of dat het niet omzien is onzekerheid, dat het niet het juiste woord, maar die gevoeligheid. Of ja. ge, überhaupt gevoelens bespreekbaar maken.
3: Nou ja, ja. inderdaad, het begin denk ik bij jezelf, het verwelkomen. Maar ik bedoel, toen ik hier vanmorgen op school kwam en even tegen jullie zei van... Oké, okay, ik heb nog steeds angstige gevoelens. hielp dat heel erg, omdat ik dan dat deel in mezelf gewoon ruimte geef Ja. Dus ja. ja.
2: Ik deel het altijd, want dan... Is, doe je het niet meer alleen maar dan, yeah. we het, dan hebben we het samen. Oh,
3: super mooi.
1: <laughs> ja. ja, ik wilde ook gewoon je bedanken voor het delen daarvan, want ik ja. denk echt dat dat ook voor andere mensen die dat horen gewoon heel waardevol kan zijn, hoe jij dat eigenlijk zelf heel mooi doet.
5: Nee, maar supergoed, heel erg bedankt voor het de delen. Dat wilde ik even eerst zeggen. Aan mm. deze vraag deed precies wat ik hoopte dat het zou doen. <laughs> En wat het bij mij vooral is, is dat ik heel erg dankbaar ben uh, voor mijn doorzettingsvermogen. In combinatie met het durven vragen om hulp. Hmm. En het zijn voor mij echt dingen die echt samen gaan. Want ik weet dat er een bepaald moment geweest in de opleiding... dat ik eigenlijk fysiek en mentaal niet meer in staat was door omstandigheden om door te gaan. En dan is het heel moeilijk om dan... Uh, ja, daar eigenlijk niet over te praten. En ik heb daar toen ook met de... Filippien nou ja, en de RISC over mm -hmm. gepraat. En die zeiden ook tegen mij van... Uh, wat heel begrijpelijk was van ja... Weet je, je mag ook nu gewoon stoppen. En dit is goed. Dan is het ook gewoon nu klaar. Mm. En ik had heel sterk in mezelf de neiging van... Ja maar, de academie is nog één van de weinige dingen die ik nog heb. Mm. Waar ik nog controle over heb. En waar ik wil blijven. Dus dit... Ondanks alles kan ik niet opgeven of mag ik niet opgeven. En daar ben ik wel een soort van dankbaar voor. Die, die twee dingen die met elkaar dan samen gaan. Die je allebei nodig hebt om, om, om er sterker uit te komen. Supermooi. Echt een heel ja.
3: knap. Ja.
5: ja, daar mag je echt heel trots op zijn.
3: Ja. Ik denk dat hulpvragen sowieso iets is wat best wel veel moed vergt ofzo. Hij oh, moest het niet goed.
5: Ja, ik zie gewoon bij heel veel mensen dat dat gewoon nog een heel groot ding is. Omdat ze dan een, een, een trots hebben van ja, mm -hmm. maar als ik om hulp vraag, dan heb ik gefaald. Dan kan mm -hmm. ik het dus niet alleen. Mm -hmm. En uh, ik heb geleerd dat het juist helemaal niet zo is. Yeah. Dat je juist heel moedig bent als je om hulp vraagt. Zeker. Mm -hmm. En dat je dan juist heel bekwaam bent. Dat je inziet dat je hulp nodig hebt. Mm -hmm. En daar ook naar handelt en dat dat juist laat
3: zien dat je niet faalt.
5: Ja. Misschien is dit wel een mooi moment om
3: af te sluiten. Ja, we hebben altijd een slotvraag voor de uitgenodigden, maar ons. Um, het gaat eigenlijk over een blik de toekomst in. Dus ik wil eigenlijk eerst aan jou vragen, Amber: als, als je nou helemaal mag wegdromen en alles is mogelijk. <laughs> En ik kom jou over vijf jaar tegen, waar kom ik je dan tegen en wat ben je aan het doen en hoe voel je je? Ik
4: voel over vijf jaar dat ik dan sowieso
3: motorrijmer was. Yes! Yeah!
6: <laughs>
5: <laughs> ik <denk> wil achterop.
3: <laughs> Naar Italië, toch?
4: <laughs> en ik denk dat ik wel heb willen reizen. Ook al is het dichtbij, misschien naar Londen ben geweest voor een paar maanden. Of um, dat ik wel dingen gezien wil hebben. En um, daarbij zie ik mezelf als rechtbanktekenaar. Yeah. Wauw, ja. Yeah. En heel misschien een kindje.
6: Oh. Oh. Hey. Dat <laughs> zie ik
4: over vijf jaar. Yeah.
3: Heel mooi, mm -hmm. dankjewel. Ja, en nu wil jou eigenlijk dezelfde vraag stellen als ik, over, als ik je over vijf jaar tegenkom. Nou,
5: ik heb wel een plan wat ik over vijf jaar wil doen. Het is niet heel goed samen te vatten. Nee, geef niet. Maar het liefste wat ik wil doen, is gewoon toffe shit maken. <lacht> gewoon, het maakt niet uit, maar gewoon iets waar ik van voel, oh, dit moet verteld worden. En of dat nou films worden, of het wordt een musical, of het wordt weet ik veel wat... Ik wil gewoon maken en creëren en gewoon toffe dingen doen in samenwerking met mensen. En gaan en zien wel waar, waar het schip gaat. Heel mooi. <laughs>
3: Hell yeah. <laughs>
5: ik, um, ik wil jullie heel
1: erg bedanken voor dit gesprek en dat jullie erbij wilden zijn. En uh, ja, Ik vond het echt een super mooi en waardevol gesprek. En ik ben heel blij dat jullie bepaalde dingen gedeeld hebben. Dus heel erg bedankt. En luisteraars, bedankt voor het
7: luisteren. Doei. Dag, dag.
8: <laughs> Hallo iedereen, welkom het huis waar ik zo online het gesprek aangaan met Oscar Santian. Omdat hij uit Ecuador komt, zal het gesprek in het Engels plaatsvinden. So, Oscar, you were our teacher in our third year. We know you as a very patient and knowledgeable teacher. You began in art as a self-thought artist and later studied at SCU, Virginia Commonwealth University in the United States. What do you mean by self-thought artist and how does one become one?
9: Yeah, well, um, I think as many things in life it can have it, that can happen because of the circumstances or because you have consciously decided to do so. Uh, this The term self-thought basically means that you didn't have an education in a former institution. And that was my case, at least initially, for the early years of my path as an artist. I was, uh, well, as, as as you know, I come from Ecuador and I come from, from a city where there was no uh, art university, no uh, art, art faculty. So, uh, Basically what happened is that because I was convinced by age 16, I had, I had met an artist. Um, and I was so amazed by, by, this, by this man that I thought I want to be an artist. So when I finished high school, and I encountered the situation where there was no place where I can study to become an artist. So um, I started making art on my own uh, but not in solitude, meaning I really was trying to reach people who would know more than me or who were in the same situation as, as I was. And what I did is like I started studying graphic design. Um, I wasn't really taken by it. I didn't particularly enjoy it. Nothing wrong with it. But... I realized I had realized that some artists from the previous generation um, were teaching there, so I thought this is my path to meet these artists, and that's that's what, I, what what I did. But again, you know, like it's learning how to be a graphic designer is very different than learning how to be an artist. Uh, what happened is that I started making my own my own work. Uh, initially, I was making paintings, very bad paintings, I have to say. Some of those are still hanging uh, at my parents' walls <laughs> uh, in their homes. And probably they, those are the works of mine that my parents are the most proud of. But, you know, that's that's the only, the only way to, to learn is by doing horrible things. Mm -hmm. um, uh, but then I also met, uh, as I started to show this, uh, shamelessly sh showing around these these walls wherever I had a chance, um, I started meeting these other artists who were also making uh, horrible art, uh, artists from my generation. And we all got together and we created an artist collective. We call it La Limpia. And and this is uh, just to, to get to the core of the, of the answer regarding this question. Uh, this artist collective comprised eight artists. We all were, you know, anywhere between 20 and 22, something like that. And we started making these larger projects. Um, and that artist collective really became a university. That was really my university. Uh, because it was a place where we were teaching each other what we didn't know. Um that for me has become really a principle of what uh, art education means. I mean, it is great when you are exposed to people who know more than you, and that's one of the reasons why I was really trying to uh, get in touch with artists who were older than me, who were teaching. Um, but in the end, really, most of your education comes from your peers. So, I, I really believe that, that the core of your artistic education is uh, getting together with other people and trying to teach to each other what you do not know. And in that process, you get to know something.
8: And what were the most interesting things you learned from your artist friends?
9: <laughs> well, let me tell you a couple of things. One, um, a, a very useful lesson about what doesn't work was very important there. Mm so at the beginning we were eight artists in the artist collective and we thought that any decision that the collective took uh, was to be decided upon full agreement so in a way like the um, european union you know and i realized that it was a, a very bad decision because to get eight artists to agree on anything was just impossible And you know there is also something else here, and this is more more general, and it is that um, I feel for for us human beings, it's easier to agree on what is conventional, and it is harder to connect with others when they are speaking about something which hasn't been done yet, or it's a bit controversial, or goes against uh, the conventions. So it also means that there is a tendency in larger collectives. This is my belief. I have no proof that this is a fact. Uh, but there, it seems to be a tendency to agree uh, on what is conventional rather than on what is, let's say, uh, more revolutionary in, in among those ideas. It, it's also a matter of communication we as human beings, you know, like, um, well, if you go just to, for a second to the foundations of language, uh, language is so useful for communicating, but also for miscommunicating. So it's very hard for us to communicate to others the potential of something that hasn't been done yet. Mm -hmm. So it's easier to communicate what already exists than what mm -hmm. doesn't exist yet. So it's also was very difficult, you know, whenever someone had a, a very interesting idea, to communicate it well to the others so that the others would embrace that idea. We change the way of working within the collective. We, we definitely shorten the number of people. I mean, it's not a matter, really, it's not a matter about how many people are part of a collective, but it's a matter of commitment. The moment you have a very non-reciprocal environment where some people are putting a lot of effort and some people are less committed, or just showing up only here and then, it doesn't work. So I think that became very valuable throughout my life. Just keep in mind that for the last 12 years or so, I've been collaborating with scientists uh, and many many different types of people. Like I've been collaborating with uh, musicians, with shamans, with sorcerers in Mexico, with video makers, with writers. So my practice is that it started at the beginning within collaborations with other artists, allow me based on those lessons to be able to later on collaborate with people outside of the arts. Um, and that's been really, really helpful throughout my life.
8: Mm. And can you tell me more about artwork in Ecuador? Mm -hmm.
9: Yeah. the um, the the art scene in ecuador is split between the three major cities and that's still the case quito which is the capital uh then guayaquil which is on the coastal region or the lowlands that's where i come from and is just as big as as quito but doesn't have this kind of um let's say geopolitical uh, relevance And lately, Cuenca, which is on the south, also in the highlands as Quito. And it's a smaller city, but with a large tradition of uh, craftsmanship. Keep in mind one thing, and this remains the case, unfortunately. Um, in, in most countries in the world, including Ecuador, there is no state support for the artists. Mm. So uh, there is no modern funds or anything like that you have to find your way around. And this is really one of the reasons why so early on, being the case that there was no public funding, we learned with my friends that, that money means different things to different people. Uh, for us, trying to earn some money by, let's say, selling some works, more sellable pieces, like let's say some drawings, paintings, little sculptures, things like that, meant that we could actually make most the uh, more ambitious projects with the money we had. And also, you know, to make our living or try to make our living out of it. it it's also hard because it, the market is tiny. Um, but what what, what I meant also by that is like, you know, like money for us meant dignity. It, it meant the possibility to have, hopefully, uh, you know, to make our living while using that money to make more arts. Uh, so for for us, at least in Guayaquil, uh, money didn't mean something uh, ugly, something bad, something, mm. uh, you know, it meant this, the, the basics. Money was really about the basics of life in a way. And none of us came from families with money either. So we all came from, you know, um, humble families So we really had to, to to find our way around very early on, um, and the the art scene didn't have the art scene only had one gallery at that point. This is a city of about three million people, hmm. um, and there was only one art gallery. Uh, there were no museums, so we also had to make our own spaces. So we also learned how to organize exhibitions ourselves. Uh, how to reach people. It was a tiny or and remains a, a tiny art scene in a very large city. But I have to say it was also exciting. It was it was really it was really nice to to be there and try to make make all these things happen from scratch. And some people really came along and helped us. It
8: also sounds like there was a lot of freedom.
9: Absolutely. Mm -hmm. also, the expectations were very low as well, mm -hmm. which gave us, that also was part of the freedom that no one, I mean, most people didn't know really what contemporary art was about. We ourselves were trying to figure it out. keeping in mind that I'm speaking about, you know, years like 2001, 2002, uh, internet access in Ecuador was possible, but mm -hmm. extremely limited. Meaning we were trying to find publications, magazines, books from the outside that were not being sold also in the in the local bookstores. And there was only one public library back then in that in the city. Mm. Uh, so um, we were also trying to figure out what was contemporary art. So
8: <laughs> and uh, why did you eventually wind up to go to art school in the United States?
9: Yes. So. Uh, I, I was very lucky with this because what happened is that along with the work that I was doing with the collective, I kept on making my own work. So I was, let's say, strengthening my portfolio without having a clear idea about what could I do with, with it. I had barely been outside of, of Ecuador by then. I went once outside to Cuba. Mm -hmm. I, I was yeah, making my work and really investing myself in my practice, uh, along with the work with the collective. Yeah, and so what happened is that certain days, some, someone who was working as a, as a professor for a sculpture department in a university in the US, was visiting Ecuador and wanted to see the work of some uh, young artists. And someone has spoken to this person about my work And he asked me for a studio visit. Some days later I got an email from this person saying, Hey, I like the work you're making. If you want to, we have a scholarship for you to come get a master's in the in the US. And then he asked me two things. Hmm. Uh, I was like, Did you finish your bachelor's? And the second question was, Do you speak English? And I did I yeah, those two things were unfinished in my life. So <laughs> My English was, uh, my English level was terrible. And then I, because I was so focused in my practice, I never finished my bachelor's in graphic design. I left it somewhere halfway. Yeah. So I told him, okay, listen, give me one year and a half and, and I'll reach you back with everything. What do I, everything that is needed and what do I need to do? And then he sent me the list of all the requirements for the master's. And then I taught English to myself uh, by watching um, this wonderful TV show from the 90s called um, Seinfeld. Yeah, oh, yeah? So I learned English by watching Seinfeld um, in English with English subtitles. And I would have a printed dictionary, English, Spanish, Spanish, English, in my hands. And I would be basically translating every line and laughing Like a minute after the joke took place, <laughs> and that's that's how I I got to the U.S. and this this was initially not the program where I finished my master's actually, this was a program in Indiana, and I was there and for different circumstances I realized that uh, once I understood the system, that I could actually apply to restart the master's in in other uh, academies let's say, had programs that were more interesting. Hmm. And so that's how the following year, this is 2009, I restarted my master's, uh, moved from Indiana to Virginia, to Richmond, Virginia, to do my master's in sculpture plus extended media at Virginia Commonwealth University. And that, that was my, my 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 way out uh, from there. I I got to I got to learn about uh, the art scene in Europe and the U.S. things that I never heard of, you know, when I was in Ecuador.
8: And how was the first impression of um, the art world, world in uh, another co country?
9: Oh, it was, was amazing, yes, you know, to have the possibility to, to go to museums, to shows, and just yes, to, to see what was happening in the museums, in the galleries. Um, making friends with people mm. and applying, uh, I started also applying to artists-in-residence programs. So it was it was really amazing to see all the possibilities that were out there for for artists. Um, yes.
8: And uh, as art students, we almost always have a critical note to the art world. Did you al also? Uh, saw the uh, saw kind of a dark side of it.
9: Yeah, yeah. I mean, this is a very important question, and I it's a question that needs an answer in different levels. So uh, the first level is like let's let's call it the meta level, uh, which is the art world uh, works in the same way as the rest of the financial system in our society, which means uh, most of the money is concentrated in the point in the, the top i wouldn't say even 1% but 0.1% of the pyramid is like where uh, where you see for instance living artists selling at you know uh, six ciphers, sort of like 100,000 euros for a work or more than that but that's a tiny tiny part of the the art world in terms i'm speaking now from the perspective of artists From a financial perspective, that's where most of the money is indeed. But from most of the artists are, most of the artists are outside of that tip of the pyramid. So there is this art world that happens, let's say, up there for a tiny minority of artists, a tiny minority of gallerists also, because being a gallerist is just as tough as being an artist. So now I'm moving towards a second level of the art world, which is uh, what happens to most people who, who are, let's say, welcome to participate in the art world. Um, in my own case, I'm represented by international galleries and I work often with those galleries. You know, they take my work to art fairs and places like that. So I'm, in that sense, I'm an artist like I would say most artists who are part of the art world But I I think here something has to be said. Unless you are an artist who put a lot of effort in your production, so mean, mm -hmm. meaning you produce a significant value of work constantly uh, that the galleries can sell, then in that sense, you may be able to become profitable, meaning you can pay your bills and hopefully make some savings while also investing in your own studio. So um, when in this second level of the artwork, where m many of the participants are, perhaps this is not really the majority indeed, is people have galleries that represent them. Uh, they go to art fairs, uh, to biennials and so on, but it's very, still very difficult to be financially viable. In my own case, and I want to be very transparent with this, I do not make much much money. And here is a paradox, and it's something that I was just speaking to a friend this morning about. Um, five galleries represent my work, and I still cannot make, uh, you know, all the, uh, my, my financial resources are very limited still. And it's because I'm an artist, who is not producing that much work. I spend a lot of time doing research, for instance. So yeah. I'm I'm not the artist with whom the galleries are making a bunch of money. Those are other artists. Um, I'm just an artist that perhaps they just enjoy working with, but I, they, I can assure you that they are not really making a fortune with me by any means. <sighs> so I would say that part of the art market I, I don't see it as corrupt. I would, say, I would say there is something very twisted on the very <coughs> tip or the very top of the, of the art market, where speculation is happening, money laundering is happening, where uh, like crazy prices are being paid, where it's, it's a club where only few people are are welcoming. But it's, it's, it's unfortunate because that's the part of the art world that gets the most attention but it's the is the tiniest one indeed.
6: Yeah. And
9: and then let's call it for a second, within the art world, like a bottom of the pyramid, which is something that I would really like to talk about because this is something that I would like to 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 mention but this is useful for for, for you guys. First of all, some young artists believe that if they are, as they call it, picked by a gallery Mm -hmm. Somehow their financial problems are gone, right? From now on, they're saying think, um, "All right, this is this is it. So now I can just dedicate to my work, and and the, the money is coming in." And that's definitely not true. In the in the Netherlands, for instance, the art market is tiny in comparison comparison to Belgium for, or Germany. So it's not like the in the inner market of the country is huge and can absorb tons of artists coming in. Most galleries are not making really a bunch of money, only a few galleries are, and they have worked very hard for many years to get there most often. So there is a bunch of small galleries with their, galleries that aspire to become middle middle galleries or you know to go to international art fairs and so on. And often they work in an unfair way. And this is something also that has to be mentioned. Um, what is your? Uh, um, it's important as a as a as an artist to know what is fair to ask for, and someone has to tell you because these manuals are not around, right? I, I I I ask people to tell me how how what was it that mm -hmm. I should ask and when I should say no to an opportunity or what look as an opportunity but really wasn't. So, I would say to work with a gallery, you have to request at least the following. So, if if the work is sold, it means that first, the first part of of the money that should be returned to the artist for production. So, so you have to know how much money you invested in producing something. If that doesn't count your working hours but in terms of material production of your work. So if you are making sculptures, let's say, how much do you invest in materials? So all, all of those costs goes as, go as production costs. So whoever spend the production costs, sometimes the gallery gives you that money, uh, but most often young artists do not, do not have those resources. So the artist covers all the production costs. So first, uh, from whatever is sold, uh, the production cost should be paid in return to the artist. And then for whatever is left, let's, let's say something got sold for 1,000 euros. And let's say you invested 200 euros in producing that piece. Then from those 1,000, 200 should be returned to you. And then from the pending 800, it is, that money is split 50-50 with the gallery. Uh, so that's that's a normal agreement. So that's uh, productions first, and then for whatever is left, 50-50 with the gallery. Often, galleries do not like to pay for production. Do not like to return. They just say, okay, you you sold it for 1,000, we're going to split it 50-50. That's not fair. That's unfair practice. Uh, so that's very important to know because you know I didn't know myself about mm. this. Uh, and little by little, through other artists who very generously told me these things, I got to, to learn about it. But just uh, to 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 finish the, the reflections on the on the art world I think there are other levels of the art world as well which for instance artist run initiatives. Mm -hmm. In an in, in artist run I, I personally tend to divide these things in two ways. When a gallery invites me to show a work I have different sets of standards. Another thing that the gallery should pay for is the transport of the work from the studio to the gallery. But what I was telling you is, when I work with a gallery, I speak upfront, very clearly, hey, you know, these are my expectations. And they are fair expectations. I don't ask for anything crazy. But then, when I work or I'm invited by an artist-run space, I become way more flexible because I know that these are people doing it because they love it. Often they do not get paid for for doing this. Um, so I, I have I have done things, you know, without asking for even the transport of the work often. Ideally, an artist-run space should pay for the transport of the work, but sometimes they don't have the money. And if they are so often they are to your friends and they are just trying mm -hmm. to, to do something. So. That demands more, usually, uh, more flexibility on the side of the artist. So just to, just to tell you that there are all these different levels of the art world. So I personally oppose the very top of the pyramid. Yeah. Uh, but what most of what happens in the art world in terms of the dynamics between artists, curators, people trying to open galleries and things like that, my experience is very positive and I don't mm. see around, I don't see much corruption. I think most of the corruption is happening
8: at the top. really
9: at the very top. Yeah. yeah. So yeah. So I don't. I, I do not oppose the art world. I, I oppose the top of the, of the pyramid.
8: And is that one thing you would like to learn your students now you're a teacher?
9: It, yeah, so, you know, one of the things that I realized by... Um, my own practice is that it's very hard to learn within the um, um, academia how to collaborate with people outside of the arts or even how to organize your artist collectives in a way that becomes functional because it's I mean it's you know humans human beings are complex and human dynamics can be um, are filled with joy but also with tension uh, but besides that Um, specifically in terms of working with people outside of of the arts. I think that's something where I feel there is a lot of potential for expanding education in that regard. And personally, also in my own case, I'm trying more and more actively to communicate that uh, with the students.
8: Yeah. and. In what way did your own time at Art Academy here at St. Joost shaped your way of teaching?
9: Mm -hmm. Well, I've been learning a lot, I have to say. And um, last year was the, the first semester I taught at, at St. and uh, I haven't really taught in an, before that in a number of years. Uh, the previous time I was teaching was probably like eight years before that. I was teaching in Philadelphia at the University of the Arts there. And But I've been during this whole time, really um, hoping to get back to the academia because I really love mm -hmm. the academic environment. Uh, and so then from St. just the first thing that happened is that I was very happy with, with the with the group of people And one of the first things that also got me excited was a different approach that happened at St. in comparison to other academies, where I think while people have a, a lot of autonomy to do whatever they want, at the same time, there are different environments and situations that encourage you to do things with others, to collaborate with others, to really not buy into this old crappy myth of the genius individual artist, but really to understand that, uh, that it's really in dialogues uh, of different kinds by learning in collective environments yeah. that we, we, we learn. But again, I I do believe that individual agency is extremely important and is to be celebrated. But at the same time, The, the communal part of this is so important. And you see, it you know, w with COVID, let me just give you an example of what is happening right now that, for me at least, reinforces the notion that the approach of St. Joe's to encourage uh, group work is, is really uh, valid and is really needed in the art world. A few days ago, there was um, this announcement Um, done by the committee that chose the artist for the next Turner Prize in the in the UK and you know uh, the Turner Prize is the most important prize in the, in the UK and all the artists selected were artist collectives
6: mm. for the
9: first time, for the first time in the history of the Turner Prize. I, I think that there is something of that ethos happening at St. Joe's that I think is it's really really wonderful and uh, in order to generate, you know, as much as possible with all the mistakes that everyone is doing all the time because we are human beings. I think the the kind of fluid dialogue between students, uh, the administration, the teachers. Um, I think it's it's really, for, for me at least, it, it always feels like a very inviting inviting environment. Um, There, of course, as always challenges also, things to be improved, to be changed, and all of that uh, on any human organization That's always going to be the case for any individual, it's always going to be the case. And I, I hope that, you know, like uh, you guys, and also um, myself and, you know, are, are involved into shaping the institution to be the best version of itself with all its inevitable limitations. Yeah. Because um, there is one thing in artistic education which is really a paradox which is hard to solve, even if you have the best of intentions, which is there is such a diversity of artistic practices happening. The institution is trying to provide you the tools to learn the things that you need. But what happens is that the diversity is so huge right now that you have people making art by baking bread To people, you know, making things in virtual reality, mm -hmm. that this the specialization aspect is near impossible. You would need billions of euros to create, you know, a specialization of every single thing that everyone wants to do in their practice. So I think uh, that that let's say tension or this creative tension between specialization and diversity of interests. Is is a riddle which is hard to solve in artistic education, and I think that's something that uh, the, the academy is addressing and trying to, to find what is the, the best way to move forward with that. And well, there are, there are other aspects of this, but um, th those yeah. are my thoughts so far.
8: It's very interesting, and um, I think that was the last question for the interview. I want to thank you for the for the talk. It was. Uh, uh, really nice to hear your adventure in the art world.
9: Thank you, Annika. And well, greetings and hugs to everyone in the team.
0: We hebben elkaar niks meer te vertellen. Toch verlang ik naar je. Ik verlang naar je zijde zachte handen om mijn nek. Ik verlang naar de eindeloze gesprekken waarmee we de tijd vol praten tot er niks anders dan woorden op de klok te zien zijn. Ik verlang naar de zonsopgang met jou in mijn vizier, de manier waarop we insomnia te woord staan, het voordeel van de twijfel geven aan de uitdrukking, slaap is overrated. Ik verlang naar dronkenmanschap waarmee ik jaren kan overslaan, maanden kan verwijten dat de kern van gelukkig zijn niet voor mij is weggelegd waarmee ik de dagen indrukwekkender kan laten lijken. Weet je het nog? S'avonds laat arriveren het zogeheten fenomeen... een boetiekal uitproberen... om me de dag erop toch mee uit eten te nemen... want ik mag je graag. Of herinner je je nog de keer dat we... ochtends vroeg aan het meer hebben gezeten... stiekem in de draaiende auto van alles hebben uitgevreten... als bezegeling van het lot... Volgende keer. Ik ken nog al mijn streken. Tot in de kern van onwetendheid houd ik mezelf voor de gek. Was het MDMA die je om acht uur 's morgens toesprak? Vroeg je om nog een extra nacht terwijl ik nog glunderend als een kind met kerstmaarroes aan het uitzetten was? Ik hield van je. Ondanks dat het van korte duur was, de intensiteit waarmee ik
7: jullie stuk voor stuk zag. Zo echt. Houd ik dan mezelf voor de gek? met jou en mijn vizier en de manier waarop insomnia te hoort, staan het voordeel van de twijfel geven naar de uitdrukking slaap is overreden slaap is overreden slaap is overreden Thank mm -hmm.